0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听《思考2049。那么今天呢，我们一起来进入这个一阶逻辑它的这个下半部分的内容。嗯，事实上呢，我刚,刚稍微做了一点预习，但是发现里面的很多这个符号的名称这个不是很确定，所以今天这期节目我们不会顺着这个上一期的这个一阶逻辑的下半部分的内容。我们还是重新对一些逻辑再做一个比较简单、系统的一个介绍，那么为我们以后的这个一些逻辑或者逻辑学相关的内容呢，再做一些铺垫和准备。那么一些逻辑呢，英语就叫 First Order Logic， 简称 FOL。O、L, 那么它也叫做一些谓词演算啊，它允许这种量化陈述的。这样一个公式是使用于数学、哲学、语言学以及计算机科学中的一种形式系统。那么一些逻辑，它是区别于高阶逻辑的一个数理逻辑，它是不允许啊量，呃，它具有这种不允许量化的一个性质。那么性质呢，是指一个物体的特性。所以，比如说一个红色物体，它被表述啊、呃、有红色的这样一个特性啊、呃，诸如此类。那么今天呢，我们主要还是介绍一下一阶逻辑它的一个简介，相关的一些概念，然后一阶逻辑它的语法、词汇表、生成的规则、它的公理，以及一阶逻辑它的一个原的原逻辑定理。在过去的一百年当中呢，一阶逻辑出现过许多的名称，比如像一阶断言演算，或者低阶的这种断言演算，还有量化理论或者断言逻辑。断言逻辑它是一个比较不精确的一个用词。那么一阶逻辑啊，它一般是和这个命题逻辑做一个区分和对比，它们之间的不同之处表现在一阶逻辑它是有量化的一个变数。那么一个一阶逻辑呢，它是具有一系列的这种量包量化的变数，一个以上有意义的一个断言字母，以及包含了有意义的断言字母的纯公理所组成的一个特定的啊这个呃论域，那么也就是一个一阶的理论。一阶逻辑和其他二阶、三阶等等高阶逻辑的不同之处表现在高阶逻辑的断言呢，可以有断言和函数作为一个引数，且允许断言量词或者这种函数量词同时或不同时存在的一个现象。那么在一阶逻辑当中呢，断言通常是和集合相关联的。在有意义的高阶逻辑当中，断言呢它会被解释为集合的集合。许多呃，存在许多对一阶逻辑是比较可靠而且。有可证的叙述为真，而且完备啊的这样一些演绎系统。那么所谓的完备呢，就是所有为真的叙述都是可以啊被证明的这样一个演绎系统。虽然说一阶逻辑它的逻辑归结可以说是半可判定系的，但是还是有许多一阶逻辑上的一些自动定理的证明。那么一些逻辑也符合一些能够通过证明论分析的原逻辑的定理，比如像啊、呃、我们所熟知的。勒文海姆斯科伦定理以及这个紧致性的定理，一些逻辑它也是数学当中非常重要和基础的一部分。它是啊公理系统的一个标准形式逻辑，许多常见的公理系统，比如像一阶的皮亚诺公理和包含了策梅洛弗兰克尔集合论以及公理化集合论等等，都是可以形式化成一阶理论的表示。然而，一阶理论它并没有能力去完整的描述范畴性的去构建，比如像自然数或者实数之类无限的这样一些概念。这些结构和公理系统呢，可以有比如像二阶逻辑之类更强的一些。啊，逻辑来对其进行证明或者取得这样一个结果。接下来我们来看一下一阶逻辑它的一些概念。那么它并不像命题逻辑只处理简单的一些陈述命题，一阶逻辑它还额外包含了一些断言和量化的现象。首先，断言呢，它像是一个会传回真或伪的一个函数。考虑一下下面的句子啊，苏格拉底是哲学家。柏拉图是哲学家。那么在命题逻辑当中呢，上述两句它被视为两个不相关的命题，简单可以标记为 P 以及 Q、呃。啊，这个 P 跟 Q 呢都是这个印刷体的这两个字啊。啊，大家注意一下。然而呢，在一些逻辑当中呢，上述两句呢是可以使用断言以及更相似的方法来表示。它的断言也就是 f h i l a 也就是 philosophy 的这个简写 P-H-I-L， 然后。A 呢是被括弧括起来的，其中的这个括弧呢就表示哲学家。因此呢，若 A 代表了苏格拉底呢，则啊、呃、第一个 f a i l a 则表示第一个命题，嗯，也就是啊、呃、苏格拉底是哲学家。呃，那么当这个 A 代表柏拉图的时候，它就表示第二个命题，啊、呃，就是柏拉图是哲学家。那么我们一般是在这个前面用简单标记的 P 跟 Q 前面加上一个啊、呃、一横。一个短横呢，来表示这样两个命题。那么，一些逻辑它的一个关键要点，再次也可以表现出这个字符串或者字串 P H I L P 是大写的这样一个 feel 啊、呃，这样一个词，它是为一个语语法实体。那么，当这个 A 为哲学家时，啊、呃，作为陈述的 feel A 它为真，来赋予其语义。一个语义的赋呢，啊、呃，一般就被解释为解释的这样一个概念。那么一些逻辑呢？啊，它的这个语法呢，一般是可以分为两个主要的部分。首先，这个语法它决定了哪些符号的组合是一些逻辑内的一些合法的表达式，而它的语义呢，则决定了这些表达式之间的一些啊意思和关系。接下来看一下一些逻辑它的一个比较大头或者主要的内容，就是它的词汇表。那么和英语之类的自然语言，也就是像英语啊、汉语等等等，我们一般意义上的这个自然语言。语言或者自然语言不同呢，一些逻辑，它的语言是完全啊、呃、形式的，也就是形式化的这样一个语言，一般是被说成是人工语言嘛，因为它可以机械的判定一个给定的表达式是,是否合法，然后存在两种合法的表达式啊、呃，分别是项和公式。那么项和公式呢，我们接下来还会做一个比较啊、呃、系统简单的一个解释。简单来说呢，像就是直观上代表物体的一个东西，而公式呢是直观上代表可真或伪的一个断言。一阶逻辑的像和公式呢，它实际上就是一串符号，这些符号呢一起形成了这个语言的词汇表。也就是说，词汇表呢主要就是由这个像和公式构成的。如同所有的形式语言一般，那么我们也知道，一阶逻辑它只是形式语言的一部分。事实上，形式语言的家族到现在为止是是特别庞大的。符号本身的性质呢，不在形式逻辑讨论的范围之内，因为它们通常只是被当成字母以及标点符号。那么这种形式语言呢，我们稍微可以说一下，一般是在数学、逻辑以及算计算机科学中啊，它一般是被用精确的数字或机器可以处理的一些公式定义的语言啊，一般是被说成是 formal language。如同语言学中的其他语言一样，形式语言呢一般有两方面的定义，也就是我们刚刚说到的语法和语义。专门研究语言的语法的数学和计算机的分支叫做形式语言理论。它呢一般只研究语言的语法，而不至于致力于它的语义。在形式语言的理论中，形式语言它是一个字母表上有某些有限长的一些字符串的集合。一个形式语言呢可以包含着无限多个的这样一个字符串。同时呢，按一定的规律构成的句子或使用符号串啊进行有限或无限的一些集合表示。那么一般呢，会将词汇表中的符号分成逻辑符号和非逻辑符号啊。所谓逻辑符号就是总有相同的意思，而非逻辑符号则是意思啊依解释不同而变动的这样一些符号。比如像逻辑符号啊，这个将这个那 v。到 v 的这样一个符号呢，它总是被解释成且，也就是我们一般在这个初等数学中就会写到的这个且的这个符号，而绝不会翻译成啊、呃、这个或。另一方面，非逻辑的这个断言符号，比如像刚提到的这个 f 非 l 啊括号 x， 它一般可以解释成 x 是哲学家的这样一个自然语言的表达。那 x 它的个名为 f 非尔人或其他一个啊、呃、一元断言。单看其解释为违和的这样一个现象。好的，我们来看词汇表的第一部分内容是它的逻辑符号。那么词汇表中一般会存在若干个逻辑符号啊、呃，通常呃一般是以作者而异啊、呃。不过呢，在整体上而言，它是有一个共性或者说一般是通常包括以下几个符号。首先是一个量化的符号，也就是啊。呃所有和存在的这样的符号啊，这两个符号呢，大家应该学过数学就应该知道。那么逻辑连接词呢，一般就是这个呃且或非嘛，还有条件。条件呢是一个这个呃单向的从后往前的这样一个箭头，那么双条件呢是双向的这样一个一个横线的箭头，以及符号呃、啊、否定的符号这个表示。偶尔呢也会包括一些其他的这个逻辑连接词。第三个呢是括号、方括号以及其他标点符号。此类符号的选择呢，一般是以文章不同而有所不同，所以大家一般在看这个逻辑学或者逻辑方面的书籍的时候，都要看一下它的这个前言或者说它的附录部分，它一般会标注它的这个本书所使用的一些逻辑符号。第四个是有限级的变数，它通常被标记为英语字母末端的小写字母，像 x、y、z 等等，也通常会使用下标来区别不同的变数，比如像 x 0 x 1 x 二等。第五个是一个等式符号，也就是等号，详见于下面的这个等式的啊、呃、相关部分。需要注意的是，并不是所有的符号都需要的，只要有量化符号的其中一个否定且变数括号等等式啊、呃，以及等式就足够了。还存在许多定义了额外符号逻辑的一些变体，有时呢还会包括真值常数，比如像 T， 还有 V P Q 以及啊、呃、大写的 T 来表示它的真。以及用 F O P Q 或者是这个呃类似于一个垂直的这样一个符号来表示假。你若没有此类这个零参数的逻辑算符呢，这两个常数呢一般只能用量化来进行表示。最后一个逻辑符号呢，有时会包括额外的逻辑连接词，比如像谢菲尔数线以及 N A N D 哈、啊、和这个异或的这样一些符号表达。第二种是非逻辑符号。非逻辑符号呢，一般表示这个语语域或者论域上的一个断言关系、函数和常数。以前标准上呢，会对所有不同的用途以及使用相同的无限级的这样一些非逻辑符号，而最近呢，则会根据应用的不同而使用不同的非逻辑符号。因此，变得需要列举出一些使用特定应用的一些非逻辑符号，其选择呢，一般是经由标识来进行的。传统的做法是将对所有的应用呢，只有一个单一有限的一个非逻辑符号，因此呢，根据传统的做法，只会存在一种一阶逻辑的语言。这种做法呢，到一，呃到现在依然很常见，尤其是在哲学方面的书籍。嗯、呃，来看两个方面，第一个是对每一个整数 n 大于等于 0， 也就是说它是一个啊、呃、正实数，皆存在一组。n 元的这样一些断元符号，这些断元符号呢，一般表示为 n 个元素之间的关系，因此也被称为、呃、关系符号。对每个参数量 n 呢，皆有无限多个这个断元符号 p0n、p1n 还有 p2n 一直下去。第二个呢，对每个整数 n 大于等于0呢，皆存在无限多个 n 元函数符号。分别是 f 0 n、f 1 n、f 二 n 一直下去，在当代的数理逻辑当中，呢，标识它会因为啊、呃、这个应用的不同而不同。数学里的典型标志，在群里一般是呃用这个大括号来进行表示呃，然后中间用逗号隔开，嗯、呃，而在虚体里呢，一般是呃01加乘呃小于符号等等等来进行表示。并没有限制非逻辑符号的一个数量标识，它一般是可以，呃，是空的、有限的、无限的，甚至是不可数的，都是可以的。例如，像我们上文提到的这个勒文海姆斯科伦定理的证明之中，就不会出现这个不可数的这样一个标识。它的生成规则，生成规则定义一阶逻辑的这个项以及公式。因为项和公式呢，一般是表示成一串符号。这些规则呢，可以被用来写成项及公式的形式文法。这些规则通常是与上下文无关的。规则的每个结果在其左侧都会有一个单一的符号，除非允许有无限多个符号来进行表示，且会有许多啊、呃、开始符号，比如像项中的这个变数，嗯、呃。提了这么多关于像和公式呃的话题，我们来解释一下这两个东西。首先是像，像呢一般是可以依如下几个规则来进行一个递归的定义。首先是变数，变数就是每个啊变数啊，也就是我们所常说的这个可变的这样的数，可以说每个变数呢它都是像。第二个是函函数。对于每个具有 n 个参数的表达式 f 括号 t1 直到 tn， 其中每个参数 ti 都是项，而 f 呢是具有 n 个参数的一个函数符号，它还是项。另外呢，函数符号这个函数符号呢也是参数的一个函数符号，因此呢也是像，只有经可有限次应用上述规则来得到的这个表达式才是像。举例来说，不存在包含断言符号的一个项。公式呢，我们重点看一下这个合成公式。合成公式呢，可以一如下面的这个规则来进行一个递归的表示。呃，分为包括五个方面。第一个是断言符号，若 p 是一个 n 元的断言符号，则 t1 到 tn 都是项，而 p 括号 t1 到 tn 呢就变成了公式。第二个是等式，等式呢是说，若等式符号算是一、呃、算是逻辑的一部分呢，且 t1 到 ti 都是项啊、呃，那么 t1 等于 ti 它就是一个公式。第三个是否定，若 phi 它是公式呢，则啊 phi、呃、的否定它也是公式。第四个是二元连接词，若，嗯，这个空气的这样一个表示的那个符号以及 f i 它是公式的话，那么，呃，空气的这个符号到 f i 啊、呃，它中间的一个，呃，一一个条件的这样一个，呃，符号呢也是公式，其他的二元逻辑连接词也可以有相应的规则对其进行定义。最后一个是量化，若 φ 是公式呢，且 x 是变数呢，呃，那么所有的 xy 以及存在 xy 呢，它都是公式。那么总结而言，只有经有有限次的应用上述规则来得到的表达式，呢，才是公式。嗯，由头两个规则得到的公式呢，一般是被称为原子公式。举例来说，嗯，我们举一个简单的例子，有一个这个一些逻辑的这个符号系统是这么表示的。所有的 x， 所有的 y， 然后是括号 p， 括号 f， 括号 x， 然后反括弧，它作为条件到啊、呃，整个 p x 啊、呃、它的一个否定作为条件，再到 q f y x y c 啊、呃，在这个公式啊、呃，在这个表达式当中呢，整个整体来看呢，它就是一个公式。如果说当中的这个大 F 它是一元的函数符号 ，P 是一元的断元符号，而且啊、呃、这个大 Q 它是三元的单元符号，嗯的话呢，我们可以从另一方面提出啊、呃、这个所有的 xx 啊、呃、它就不是一个公式，虽然这也是有词汇表中的符号所呃组成的一个字符串。定义中的括号呢，其用途除了确保任何公式都只能递归的以单一的方法。得到，换句话说，每一种公式都存在唯一的一个剖析数。嗯，那么这种性质呢，一般是被称为公式的唯一可读性。对于括号内所有的公式，哪里存在许多呃，一般是存在许多的惯例，比如像呃，许多作者会使用冒号或者句号来顶替这个括号，或变更括号插入的地方。但是每个作家个人的定义都必须满足唯一可读性的这个原则性定理。公式定义的规则呢，是无法定义弱则或者函数的这个 I T E C A B 等等等这样的一些形式表达。其中呢，这个小 c 呢，它是公式表达的条件。当这个小 c 为真时，则会传回 a； 为假时，则传回 b。那这是因为断言和函数呢，它只能够接受像啊、呃、作为其参数，但是上述的函数的第一个参数呢都是公式。这些构建在一阶逻辑上的语言，比如像 SMTLIB2 0啊、呃，会增加一些、呃、额外的一些定义。第三个是推理规则，肯定前件充当的这个推理的唯一规则呢，叫做全称普遍化的推理规则，它是断言演算的一个特征，一般是可以表述为如果。啊，这个否定符号的这个啊，倒过来旋转90度以后的这样符号，然后 z 括号 x， 呃，它就可以呃推导出另外一个结果。那么其中这个 z 括号 x， 它是假定表示断言逻辑的一个已证明的定理，而所有的 x z x， 它只是针对于变量 x 的一个闭包。那么断言字母 z 呢，可以被任何的一些断言字母所替代。接下来再来看一下一阶公理或者一阶逻辑它的一个公理，呃，一阶逻辑的这个公理啊。如上所述呢，一个给定的一阶逻辑呢，有进一步的非逻辑公理。下列逻辑公理呢，刻画了本文的样例，也就是一阶逻辑的一种演算。对于任何的理论，知道公理的集合是否可用算法生成，或是存在算法确定公式，呃，为公理是很有价值的。如果存在生成所有公理的算法呢，则公理的集合啊、呃，一般是被认定是递归可枚举的。如果存在算法在有限步骤后确定一个公式是否是公理，则公理的集合被称为递归或可判定的。那在这种情况下呢，你还可以来构造啊、呃、一个算法来生成所有的公理。这个算法中简单的随着长度增长的一个接一个的生成所有可能的公式，而算法对每个公式呢啊、呃，它也是一个公式。一些逻辑的公理是可判定的，但是在一些逻辑中，非逻辑的公式就不必须如此。首先来看一下量词公理。下列四个公理呢，它是断言演算的一些特征。首先，啊、呃，四个这个公理都是以这个 P R E D 来开头的，然后后面用一二三四来啊、呃、进行区别。第一个呢是所有的 X Z X 作为条件呢，可以推出 Z T。第二个是 Z T 到存在 x z x， 再到啊、呃，从这个存在 x（ 括弧）呃 w 到这个 z x， 可以推出 w 到所有的 x z x 的这样一个嗯量词公理。它们实际上呢，就是一些公理模式表达式 w， 那表示了对其中任何的 w f f， 呃的。这样一个表达 ，x 它不是自由的，而表达是 z x 表示与任何 w f f 带有额外的约定，而且啊、呃、这个 z t 呢表示把 z x 中的所有 x 都替换成 t 的这样一个结果。那么如果大家去看一下这个文字版的叙述呢，应该是比较清楚的。这个语音或者电台的话，大家可能听得有点混乱。然后第二部分是等式和它的公理，在一些逻辑中对使用等式或者恒等式啊，它都有不同的约定。本节呢总结它最主要的不同的约定，对于同样的工作给出了本质上相同的结果，区别呢主要体现在术语上。啊，来看几个呢四个大的内容。首先第一部分对等式最常见的约定就是把括号包括为基本逻辑符号，并向一些逻辑增加等式的公理。那么这种等式公理体现在三个方面。第一个 ，x 等于 x， 对于任何的函数啊、呃，第一个是 x 等于 x。那么第二个是对于任何的函数 f，f 呢，啊、呃，存在 x 等于 y， 可以推出 f， 嗯、呃，点点点，然后 x 点点点呃，就等于 f 点点点 y 点点点。对于任何的关系 p。啊、呃，它包括了自身呢。x 等于 y 可以提出 p 点点点 x 啊、呃，点点点啊、呃，它作为条件可以推出这个 p 点点点 y 点点点。其次呢，常见的这个约定是把符号啊、呃、包括为理论的关系之一，并向这个理论的公理增加等式的公理。在实际中，这些同面约定最难分辨的，除了在没有等式不常见的情况下，公理它都是一样的，唯一的区别就是把它叫做逻辑公理还是理论的公理。第三个是在没有函数和有限数目的个系、个数关系的理论中，有可能它是以关系的方式来定义等式的。通过定义两个像 s 和 t 是相等的。如果任何关系通过把 s 变化成 t， 在任何情况下都是没有改变的。例如，在带有一个关系的这个存在的集合论当中，呃，属于的这个集合论当中呢，我们可以定义 s 等于 t 为、呃，存在 x s， 呃，属于 x t 属于 x。啊，它和这个所有的 x，x 属于 S 和 x 属于 T 啊，它的一个并集的一个缩写。这个等级的定义呢，自动的满足于关于等式的公理。最后一个是在某些理论当中呢，有可能给出特别的等式定义，比如像在带有一个关系的这个小于等于的偏序的理论中，我们可以定义 S 等于 T 为，呃 ，S 与 T 的这个并集呢是大于等于 S 小于等于 S 的这样一个缩写。最后呢，再来看一下一阶逻辑它的一个原逻辑定理。下面呢，给出了一些重要的原逻辑定理啊、呃。首先是不项命题演算，一些逻辑它是不可判定性的。对于任何的公式 P 呢，可以证实没有判定的过程，呃，从而判定 P 是否有效。嗯，第二个是有效性的判定问题，它是半可判定性的。比如像哥德尔。完备性定理所展示的，对于任何有效的公式 P 啊 P， 它都是可证明的。最后一个是一元逻辑，一元的这个断言逻辑，也就是说断言它只有一个参数的断言逻辑，它是可判定的。好的，录制到这里呢，才过去这个二十二分钟左右，嗯。在刚刚我们最后其实提到一个非常有意思的这个话题，就是哥德尔完备性定理。嗯，所以为了凑够我这个长篇节目的时长呢，请允许我在接下来的这个几十分钟里面，就啊、呃、向大家简单介绍一下这个哥德尔完备定理。嗯，这个不管是对于数学还是这个语言学、计算机科学等等的，啊，都是特别重要的一个定理。我们稍微休息一下吧。<对>小鸡，一起去尿尿好不好？啊，没问题。你先等一下，阿呆，我要跟正南去尿尿，你要不要一起去<对>啊？我也要去。放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。偶尔在这种大自然里面尿尿也不错哦。咪咪、啊啊，好了啦，小希，我们快点走吧。哎呦，好亮哦！啊好了，我们继续。那么来看一下哥德尔的这个完备性定理。事实上，我们应该还听说过或者了解这个哥德尔的不完备性定理。那么我们嗯，有时间再来探讨这个话题。感兴趣的是可以多多留言，然后我会回复，然后制作专门的节目。好的，那么，啊、呃，这种所谓的哥德尔完备性定理呢，它的英语是 completeness theorem。那么也称为哥德尔完备性定理啊，或者完备性定理没有这个哥德尔。那么它是数理逻辑当中非常重要的一个定理，是建立之间的这个对应语义真理和句法可证明的一阶逻辑。也就是说，它的定位还是在一阶逻辑，就是顺承了我们这个上半部分所讲的这个内容。那么他在1929年呢，由这个库尔特·哥德尔首先证明。那么完备性定理说的是，如果在一个公式。在逻辑上是有效的，那么这个公式呢，就有一个有限的推论，也就是它的形式证明。那么今天呢，我们主要看一下这个定理的简介，然后对这个定理进行一个简单的陈述，再来看一下这个定理的证明以及定理的关系。啊、呃，首先就要介绍一下这一位这个库尔特·哥德尔，那么他在这个1929年的。博士论文以及30年发表的一篇文章的改写版本当中，呢，给出了这个哥德尔完备性定理的证明。在今天呢看来还是不容易理解的，因为他使用了不再使用概念和形式啊，以及常常是模糊的术语。下面给出的这个版本呢，是中呃试图忠实的代表证明中所有的布置和重要的思想。那么等一下我们会说一下这部分内容。同时呢，他用数学逻辑的现代语言重申证明啊，这个大纲呢应该被认为是一个严格的定理声明。二九年呢，这个哥德尔首先证明了这一点。四七年的时候，当这个莱昂·亨金在他的博士学位上观察的时候，他被简化了，论证了证明的难点可以作为模型的存在定理。于1949年出版。五三年呢，由这个吉斯伯特·哈森贾格他简化了这个亨金的证明，也就是说，这个证明呢也是在不断的简化。稍微陈述一下这个定理，首先是定理的这个原始配方。哥德尔完备性定理最为熟知的形式呢，是在一阶谓词演算中，所有的逻辑上有效的公式都是可以证明的。那么上述词语的可证明呢，意味着这个公式的形式演绎，这种形式演绎是有步骤的有限列表，其中每个步骤要么设计公理啊，要么通过基本推理规则从前面的步骤获得。那么给定这样一种演绎，它的每个步骤的正确性可以在算法上得到检验，比如通过计算机或者手工。如果一个公式在这个公式的语言的所有模型中都是为真的，那就被称为逻辑上是有效的。为了形式的陈述，哥德尔完备性定理，你必须定义这个上下文中所有模型的意义，这是模型论的一个啊、呃、基本的定义。由此呢，我们也涉及到这个模型论相关的内容。在另一个方向上呢，哥德尔完备性定理声称，所谓的一阶谓词演算的推理规则是完全的，在不需要额外的推理规则来证明所有逻辑上有效的公式的意义上呢，完备性的这个逆命题也是可靠的。一阶谓词逻辑演算的实情也是可靠的，也就是说，只有逻辑上有效的陈述在一阶逻辑中证明啊，这也是可靠性的一个定理断言。处理在不同模型中为什么真的树立逻辑的分支，那就叫做这个模型论；研究在特定形式中为什么可以形成形式证明的分支，则叫证明论。那么完全性定理呢，建立了这两个分支之间的一个基本联系，给出了在语义和语形之间的连接。但是完备性定理呢，不应当被误解为消除了这两个概念之间的区别。事实上，另一个著名的结果便是啊，我刚刚提到的这个哥德尔不完备性定理，它证实了在数学中什么形式证明是完全有着固定的限制。不完备性定理的名声呢，也与另一种意义的完全性有着直接的关系。那么它的更一般的形式呢，啊，便是这个。哥德尔完备性定理成立，它是针对任何一阶理论大 T 表示的这个理论，在这个理论当中的任何一个句子 S， 有一个 S 来自 T 的形式演绎。当前仅当这个 S 被 T 的所有模型所满足的时候，啊、呃，才会出现这种结果。那么这个跟一般的定理也被隐含的使用为，例如说，在一个句子被证明可以用群论的公理证明的时候，通过考虑一个任意的群，并证实这个句子。啊，被这个群所满足的时候，完备性定理呢，便成为了一些逻辑的一个中心性质。它不在所有逻辑中成立，比如说二阶逻辑，它就不存在这种完备性的定理。那么，呃刚刚一直在说这个完备性定理啊，呃、一般表述它一般表述呢是完全性定理，那它呢在某种意义上是等价于这个超粒子引力，它也是弱形式的一个选择公理。在不带有选择公理的这个策梅洛弗兰克尔集合论当中呢，啊，它有着等价的这种可证明性。再来看一下这个定理的证明，哥德尔对于定理的原始证明呢，是通过将问题简化为特定形式语言的公式的推理，然后用特别的论式来处理这些形式。在现代的逻辑文本中，哥德尔的完备性定理通常是用这个 Haken 他的证明来进行证明的，而不是用这个哥德尔的原始证明。亨金的证明，也就是刚刚提到的这个最后的一个改进。他的证明呢，直接构造了任何一致的一阶逻辑的术语模型。那么 ，James Magers， 他利用了这个 s a i b e l 他的定理证明书开发了一个计算机化的形式证明。其他的证明呢，也是一致的。刚提到这个 Haken， 他的定理最简单的这个证明是最呃完整的一个定理最直接的版本。根据这个 Haken 定理呢，完备性定理的证明呢，我们可以啊、呃、如下表示。用这个 phi， 然后竖杠，呃，等于 a， 啊、呃，它是有效的。那么，呃，这个 phi 与 a 的否定，它们的并集呢，则不存在模型。那么，通过对于 Haken 的顿理否定 a， 它是一个不一致的公式。但是，由于一致性的定理，如果 phi 与 a 的否定，它们的并集是不一致的，那么有可能建立一个证明，也就是，啊、呃， phi 对于 a 的一个否定。再来看一下。定理的关系与不完备性定理的一个关系。首先呢，哥德尔不完备性定理呢，实际上是另一个著名的结果，表明了数学中可行式证明实现之间内在固有的一个局限性。对于不完备性定理，名指啊那是以另一种意义的完整。它表明了在任何一致有效的理论 T， 啊、呃、含有的这个皮安多算术 PA 当中呢，式子 CT 它所表达的一致性大 T 是不能证明内的这个。大 T 对于这个结果完备性定理给出了大 T 模型的存在，其中公式 CT 是假的，这样的模型恰恰是它所包含的自然数集合呢必然是非标准的，因为它包含了大 T 的一个矛盾性的代码数。但从外部来看，这个大 T 是一致的，因此这个大 T 的这个矛盾性证明的代码编码就必须是一个非标准的的代码。事实上呢，任何包含了这个 PA 理论的模型，它都是通过系统构建算术模型存在定理而得到的，它总是不规范的，用非等价的这个可证为此以及非等价的方法来解释自己的构造，所以这种构造也是非递归的。也就是说啊，我们可以看到，因为递归的定义是明确的啊，而这种叙述实际上呢，就啊造成了这种非的非递归性。好的，我们来看这个哥德尔不完备性定理。那么，正如上面提到的，这个完备性定理都是由这个哥德尔本人所提出来的。哥德尔呢，他是奥地利裔的这个美国著名的数学家。不完备性定理呢，则是在呃他在这个1931年提出来的。这一理论呢，使得数学基础的研究发生了一个划时代性的变化，更是现代逻辑史上很重要的一座里程碑。该定理呢，与这个塔尔斯基的形式语言的真理论，还有图灵机和判定问题，那被誉为现代逻辑科学在这个哲学方面的三大成果。贝塔尔证明了，任何一个形式系统，只要包括了简单的初等数论的描述，而且是自洽的，那么它必定包含某些系统内所允许的方法，既不能证明为真，也不能证明为伪的这个命题。嗯，主要啊、呃，对他的这个第一定理、第二定理以及他的引入、由来、误解、推论和影响等方面来啊、呃，对其进行一个介绍，嗯。可以说呢，戈德尔他是20世纪最伟大的一个数学家和哲逻辑学家之一，在逻辑学中的地位呢，一般都将他与这个亚里士多德和莱布尼茨相比。在数学中的地位呢，爱因斯坦曾经把戈德尔的贡献与他本人对物理学的贡献呢相提并论。1952年的六月、呃，呃这个美国哈佛大学授予戈德尔荣誉理学学位时。称他为二世纪最有意义的数学真理的发现者，在哥德尔所发现的被称为二世纪最有意义的数学真理当中，最杰出、最具代表性、最有震慑力的便是哥德尔不完备性定理。那么他的第一定理呢？包呃，任意一任意一个包含了一些位词逻辑与初等数理的这个形式系统，都存在一个命题，它在这个系统中既不能证明为真，也不能证明为否。那么也就是刚刚提到的这个定理。第二定理是说，如果系统 S 呢含有初等数论，当 S 没有矛盾的时候，它的无矛盾性呢不可能在 S 内得到一个证明。嗯，它的引入呢，呃，实际上要提到这个悖论。嗯，那么悖论它就是指逻辑上自相矛盾的一种结论。最古老的悖论呢是两千多年前的这个说谎者悖论。啊，比如说，若你说它是啊假命题的话，则可以推出它是真命题，反之亦然。那么最简单的形式就是本命题是假命题。这种悖论呢，属于一种语义悖论。悖论的种论呢，啊，除了这种语语义悖论以外，还有循环悖论。啊，那么我们以后有时间的话，再对这个悖论呢做一个啊，给大家做一个节目吧。嗯，那么稍微讲一下这个。哥德尔不完背性定理它的由来。二十世纪呢，一小部分聪明人才啊、呃，隐约的感觉到，在悖论当中呢，有些呃存在着一些深刻的数学理论。事情呢，要从崇尚理性的这个文艺复兴时期。啊、呃，谈起当时的学者，比如像笛卡尔、莱布尼茨等，都想创造一个理论解决一切问题。莱布尼茨甚至设想把逻辑学用数学符号进行完全的表示，以后每逢争论呢，都拿起笔啊一算便见分晓了。事实证明，来自莱布尼茨对于符号逻辑的建立呢，起到了很大的作用。嗯，可以说莱布尼茨实在是太超前了，没能完成他的夙愿。又过了200多年，著名学者的康托尔提出了哲学论，为统一数学提供了一线希望。集合论的出现呢，为近代数学的发展提供了有力的工具。就在数学家踌躇满志的时候，集合论当中出现了悖论。康托尔自己就发现了康托尔悖论，包含一切集合的集合是否存在的问题。更严重的便是引发第三次数学危机的罗素悖论，其中涉及的是自己为元素的集合，这被称为第三次啊数学危机。后来这种定义呢被公理所拆解掉了，危机呢才得以解决。不过呢啊，我们也知道这个第三次数学危机呢到现在为止呢，嗯，明面上好像被解决了，但是很多人还是不太啊承认这个结果。呃，此外，刚刚提到这个康托尔的集合论呢、啊，大家也可以去听一下我往期的节目，有一期长篇节目是专门讲这个康托尔和他的集合论。二十世纪二十年代，在集合论不断发展的基础上，大数学家希尔伯特向全世界数学家抛出了个宏伟的计划，其大意就是要建立一组公理系统，使一切数学命题原则上都可以有根词。啊，定理呢，经过有限的步骤内推定真伪，这叫做公理体系的一个完备性。夏伯特还要求公理体系保持一种独立性，即所有的公理都是相互独立的，使得公理系统既可能的简洁和无矛盾性，也就是相容性，不能从公理系统中得出一个矛盾的结果。这得指出的是，夏伯特所说的公理不是我们通常所认为的公理，而是经过彻底的形式化的一种公理。它们存在于一门叫做元数学的分支中。元数学与一般数学理论的关系有点像计算机应用程序和普通文件的关系。夏伯特的计划也有一定的进展，几乎全世界的数学家都乐观的啊、呃、看着数学大厦即将竣工。正当一切啊、呃、越来越明朗之际呢？呃、啊，突然一声晴天霹雳。1 9 3 1年，希尔伯特提出计划不到三年，年轻的哥德尔就是的希尔伯特的梦想变成了令人沮丧的噩梦。康呃、啊，这个哥德尔证明了任何无矛盾的公理体系，只要包含了初等算术的陈述，就必定存在一个不可判定的命题。这组公理呢，不能判定其真假，也就是说，无矛盾和完备，它是不能够同时满足的。这便是文明与世的哥德尔不完备性定理。事实上呢，学界或者说在我们一般的这个认知体系当中，对于哥德尔的第一条定理呢，有不少的误解，也就是我们通常所说的这个不完备性定理。我们可以试着举出一些例子。该定理并不意味着任何有意义的公理都是不完备的。该定理假设公理系统是定义自然数，不过并非所有的系统都能够定义自然数。这就算这些系统拥有着包含自然数作为子集的模型，比如像欧几里得几何可以被一阶公理化的一个完备的系统。事实上，欧几里得的原始公理集已经非常接近于一个完备的系统，所缺少的公理是非常直观的，以至于直到出现了形式化证明之后才，才才需要注意到啊、呃，他们。像这个塔尔斯基，他便证明了实数和复数理论完全。具备了这个完备的一些公理化系统，这理论用应用在人工智能上，则指出了有些道理呢是我们能够判别的，但是机器单纯的用一些公理化系统却无法得知道理。不过机器可以用非一些公理化的系统，比如像实验啊、经验的啊，进行这个相关的这样一些内容的补充。再来看一下哥德尔不完备性定理，它的推论。不完备性定理的结论呢，直接影响了数学哲学以及形式化主义使用形式符号表述原理中的一些观点。我们可以将第一理解，第一理解呢，这个第一定理解释为我们永远不能发现一个万能的公理系统证明一切数学真理，而不能证明其任何谬误的存在。以下是对第二定理的另一种说法，呃，甚至更加令人不安。如果说一个强度足够证明基本算力公式的公理系统可以用来证明它自身的相容性，那么它事实上是不相容的。于是，为了确立系统 S 的相容性，就要构建另一个系统 T。但是 ，T 中的证明呢，并不是完全可信的，除非不使用 S 就能够确立 T 的相容性。举个例子，自然数上的这个皮亚诺公理的相容性可以在集合论中得到完整的证明，但不能单独的在自然数理论范围内得到一个证明。这对大卫希尔伯特的著名未解决的23个数学问题中的第二个便提出了一个否定的回答。理论上呢，各大理论留下了一线希望，也许可以提出一个算法呢，确定给定的命题是否是不存在的，让数学家可以忽略掉这些不确定的命题。然而，对于可判定性的问题，否定回答表明不存在这样的算法。此处的算法是一种严格的定义，要求对任何输入都能够在有限的时间内停机，也就是在有限的步骤内完成。要注意，哥德尔理论它只适用于较强的公理系统中。较强意味着该理论包含了足够的算术以承载对第一不完备性定理过程中的编码。基本上这就要求系统能够将一些基本的操作，啊、呃，比如像加减乘除法进行一个形式化的表述。例如在鲁宾逊算法，啊、呃，这个 Q 当中那样，在一些更弱的公理系统中相容是，啊、呃，是相容而且完备的。比如像这个 p a s s e a e r 这个算术，它包括了所有一阶逻辑的真命题和关于加法的一些真命题。公理系统可能含有无穷挑公理，比如像皮亚诺算术就是这样。但要到呃这个哥德尔定理生效的话，必须要存在检验证明是否正确的有效。的一个算法，比如说，可以将关于自然数的所有标准模型中为真的这个一阶语言组成一个集合，那么这个公理系统就是一个完备的。哥德尔定理之所以无效，是因为它不存在任何一个一条语句是否公理的有效算法。从另一方面来说，这个算法呢不存在呃是哥德尔定理的一个直接结果。另一个哥德尔不适用的情况，哥德尔定理不适用的情况是，将所有的自然数的所有语句、首句的长度按照字母顺序进行排序，并从皮纳皮亚诺公里集开始一个一个的便利列表。如果发现一条语句不能证明又不能否定，就将它作为公理加入，这样得到的系统便是完备的、兼容的，而且是足够强大的，但不是低规可枚举的。哥德尔本人只证明了以上定理的一个较弱的版本，即以上定理的第一个证明呢？则是罗，呃，这个罗素，呃于1936年所给出的。基本上第一个定理的，呃，第一定理的证明，通过形式化公理系统中的，呃，构造呢，可以得到如下的命题 ：P 等于此命题是不可证明的来完成的。那么这样就可以看成是一个说谎者悖论的一个现代变种。如果说公理系统是相容的，哥德尔证明了 P 及其否定不能在系统内证明，因此 P 是真命题。P 声称它是不可证明的，而它确实也不能。尽管其证明不能在系呃系统内进行一个形式化的表述，呃，请注意将这个 P 作为公理加入系统呢，并不能解决问题，而是扩大了系统中会有另一种哥德尔语句的出现。啊、呃，之前获得这个诺贝尔物理学奖啊、呃、的这个罗杰彭罗斯，他声称可被机械的证明和对人类来说有意义或真的这一区别呢，表明了人类智能不同智能啊不同于自然的无意识过程。这一观点呢未被普遍的接受，因为正如。这个 Maven Maskey 他所指出的，人类智能呢有犯错误和理解不相容和谬误句子的能力，但是这个 Maven Maskey 啊透露说，戈德尔私下告诉他相，他相信呢人类有一种到达真理的直接方法，因为跟计算机的这种方法不同，人类可以知道为真的事情并不受他的定理限制。对以上认为该定理揭示了人类具有超出逻辑之能力的这种观点呢，我们可以得出如下的评论。他做了这个如下评论：我们其实不知道 P 是真是假，因为我们并不也无法知道系统是否是相容的，因此实际上我们并不知道系统之外的任何真理。我们所确知的只有这样一个命题：既要么 P 在系统内无法证明，要么该系统是不完备或不相容的。这样的命题之前已经在系统内部被证明。事实上，这样的证明呢也已经给出了。在最后的最后呢，我们稍微说一下这个哥德尔不完备性定理它的一个影响。首先呢，他一举粉碎了数学家两千多年来的一个信念。他告诉我们，真与可证它是两个概念，可证的一定是真的，但真的不一定可证。某种意义上，悖论的阴影呢、啊，将永远伴随着我们。无怪乎大数学家外曾经发出这样的感叹：上帝是存在的，因为数学无疑是相容的；魔鬼也是存在的，因为我们证不能证明这种相容性。但是哥德尔不完备性定理的影响呢，远远超出了数学的范围。它不仅使得数学逻辑学发生了革命性的变化，也引发了许多富有挑战性的问题，而且还涉及到哲学、语言学以及计算机科学甚至宇宙学。2002年的8月17日，著名的宇宙学家霍金在北京举行的国际弦理论会议上发表了题为《哥德尔与 M 理论》的报告，认为建立一个单一的描述宇宙大一统的理论是不太可能的。这一推测也正是基于哥德尔的不完备性定理。有意思的是，在现今十分热门的人工智能领域，哥德尔不完背信定理是否适用，也成为了人们争议的焦点。一九六一年，牛津大学的哲学家卢卡斯提出，根据哥德尔不完背信定理，啊，这就是这个卢卡斯讲座的那个卢卡斯，机器它不可能具有人的心智。他的观点呢，机器有很多人的反对，他们认为哥德尔不完背信定理与机器有无心智。不存在关系，但是哥德尔波完背性定理对人的限制，同样也适用于对机器啊，这倒是事实。哥德尔波完背性定理的影响是如此之广泛，难怪哥德尔本人被看作当代最有影响的智慧巨人之一，受到人们的永恒怀念。美国的时代杂志曾经评选出二十世纪一百个最大伟大的人物，在数学家当中排在第一的便是哥德尔。好的。那么到现在为止呢，我们就把这个一阶逻辑和哥德尔它的完备性和不完备性定理呢，就正式介绍完毕了。感谢大家的收听，希望大家能够持续的关注我，收听、评论、转发、订阅，谢谢大家。